0: Die Gier ist zurück an den Börsen, ihr Lieben. Die Anleger können gar nicht schnell genug einkaufen, wie die schlechten Nachrichten reinkommen. Egal, ob wir eine Rekordinflation sehen in der Eurozone oder weiter steigende Zinsen in Amerika. Alles völlig egal. Es wird gekauft, was geht. Kann das gut gehen oder gibt es vielleicht ein paar Tage nach Halloween so ein richtiges blutiges Erwachen? Das wollen wir heute klären und ich habe Stefan Risse bei mir, der mit mir durch die Märkte geistern wird, jetzt so kurz nach Halloween. Hallo Stefan, schön, dass du Zeit hast.
1: Hallo Carola, ich bin nicht geschminkt als Gespenst. Aber ist ja auch vorbei. Nicht.
0: Also heute muss man das wieder alles abmachen. Aber lass uns mal angucken. Wir haben hier einen sehr schönen Indikator, den ich mal kurz einblende. Das ist der Fear- und Greed-Index von CNN. Die berechnen das immer nach verschiedenen Faktoren. Ich kann da auch mal in einem Video drauf eingehen, wenn euch das interessiert, welche Faktoren das hier ganz genau sind. Aber das grundlegende Muster ist ganz einfach. Hier geht es darum, dass an der Börse eigentlich nur diese zwei Faktoren zählen. Angst und Gier. Und ihr habt es gerade schon gesehen. Die Gier, wie ich sagte, ist zurück. Die Anleger kaufen, was das Zeug hält. Stefan, du bist ja bei Akatis, also mit dem Hendrik Leber, der ja nun nicht gerade bekannt ist für irgendein Zockertum. Seid ihr denn auch schon wieder euphorisch und gierig?
1: Ja, wir sind ja immer dann gierig, wenn der Rest des Marktes nicht gierig ist, denn Warren Buffett ist doch unser intellektuelles Vorbild. Und was hat der gesagt? Er hat gesagt, be greedy when others are fearful and be fearful when others are greedy. Allerdings muss ich dir ein bisschen Wind aus den Segeln nehmen, Carola. Ich beobachte ja Stimmungsindikatoren sehr aufmerksam, eine sehr breite Palette. Und das wird das, was wir da in dem CNN-Index sehen, das spiegelt sich noch lange nicht in allen Stimmungsindikatoren. Die meisten sind nach wie vor in der Region extreme Angst, extreme Vorsicht. Man sichert ab und man darf eins nicht vergessen, dieser Indikator, dieser Fear-Greed-Index, der war auch auf Extreme 4, der war mal runter auf 7 und sowas wirkt also nach, also dass wir jetzt schon wieder eine Blase hätten, die getrieben ist von Gier. Davon kann ich überhaupt gar nichts erkennen mit anderen Worten. Ich glaube, dass diese Erholungen, die wir im Oktober gesehen haben, sich fortsetzen wird.
0: Ja, und äh, wir haben tatsächlich einen goldenen Oktober gehabt. Also wer das vielleicht gar nicht mitbekommen hat, weil er den Kopf unter dem Kissen hatte vor lauter Angst. Äh, der Oder, hat schon oder wieder wieder verpasst.
1: Oder ja, da kommen wir gleich
0: drauf zu sprechen, Stefan. Auf die komme ich extrem. Nochmal extra zu sprechen, weil ich hm. glaube, da sind wirklich jetzt auch die geschundenen Seelen. Aber der Gesamtmarkt, also sowohl in Deutschland als auch in Amerika, der hatte einen goldenen Herbst. Und da haben wir also zweistellige, im, im DAX glaube ich 9 Prozent und im DAO war es sogar noch mehr, MSCI. Da haben wir also deutliche Steigerung gesehen. Das ist alles, meinst du, äh, vor dem Hintergrund, dass die Anleger große Angst haben und es sehr vorsichtig raufgeht? Also ich meine, wir haben immer noch schlechte Nachrichten. Lass uns mal kurz drüber reden. Denn wir warten ja jetzt auf die nächste Zinserhöhung in Amerika. Äh, 75 Basispunkte wird da nochmal erwartet. Das heißt, die steht direkt vor der Tür, diese Zinserhöhung. Letzte Woche, die Konjunkturdaten aus Amerika waren nämlich relativ stark. Das heißt, die Notenbank ist vielleicht lange noch nicht fertig, dagegen was zu tun. Was meinst du?
1: Und was an der Börse jeder schon weiß, macht nicht nicht mehr heiß. Ist da das nächste Börsenbombe, mit dem ich antworte? Gerade weil das erwartet wird, ist das psychologisch gesehen bereits eingepreist. Aber ich will die Lage nicht künstlich schönreden, Carola. Wir haben das schwierigste Umfeld seit 40 Jahren, weil wir in einer Situation, wo sich die Wirtschaft abschwächt, wo wir auf eine Gewinnrezession bei den Unternehmen zulaufen, eine Notenbank haben oder Notenbanken auf der Welt haben, die die Politik restriktiver gestalten. Das hat es 40 Jahre lang nicht gegeben. Anfang der 80er Jahre, da hat man das auch gemacht, um die damals hohe Inflation abzuwürgen. Dann gab es nie mehr gefährlich hohe Inflation Und in jeder Krise haben Notenbanken Geld ins System geschüttet. Das alles ist allerdings Psychologisch gesehen in den Kursen lang, lange schon es wie man sagt, also in den Kursen eingepreist. Alle Marktteilnehmer wissen, dass dieses Umfeld schwierig ist ähm, und ich sehe eben noch überhaupt keine durch Gier getriebene Hosse, also steigende Kurse, sondern eher eben, dass der Verkaufsdruck nachgelassen hat, äh, die Zittrigen, wie Costolani sie nannte, die haben mittlerweile ausverkauft und dann gibt es eben dann doch ein paar Optimisten, die mal ein bisschen was kaufen und wenn der Markt völlig ausgetrocknet ist, dann geht es eben auch relativ schnell nach oben. Aber dass wir hier von einer neuen Euphorie reden können, die bald dann wieder in der übertriebenen Gier stirbt, das sehe ich nicht. Ich sehe aber auch keine neuen Rekordkurse, ohne dass wir eine Wende bei der Geldpolitik sehen.
0: So, und das ist ja genau die Frage, ob die jetzt eingeläutet werden könnte, ganz leise mit einem kleinen Bimmeln vielleicht, denn wir werden jetzt ja ganz genau darauf horchen, was der Jerome Powell, also der amerikanische Notenbankchef, jetzt zu sagen hat. Wenn er also wie erwartet die Zinsen jetzt wieder anhebt, dann muss er sich ja auch irgendwie dazu äußern. Und ich glaube, das, was wir jetzt gerade sehen, so ein bisschen diese Euphorieblüten oder die die Mutigen, die reingehen in den Markt, das sind diejenigen, die sagen, naja, der wird doch wohl hoffentlich jetzt bei der nächsten Zinserhöhung dann wenigstens sagen, dass das jetzt bei 4% so mal irgendwo dann auch oben angekommen ist. Und der wird uns doch jetzt nicht alle Hoffnung zerstören, dass er da nochmal richtig durchgreift, sondern es wird jetzt vielleicht langsamer das Zinserhöhungstempo. Das ist doch das, was alle hoffen, oder?
1: Das ist das, was alle hoffen, aber überhaupt sich Hoffnungen zu machen, dass ein Notenbankchef, auf irgendeiner Zinssenkung genau voraussagt, wie es jetzt weitergeht, ist völlig falsch. Warum? Weil der Notenbankchef und sein ganzes Gremium selber doch gar nicht wissen, wie sie in einem Monat die Zinsen verändern werden. Und warum wissen sie es nicht? Weil sie selber die Wirtschafts- und Inflationszahlen genauso wenig im Voraus kennen wie wir. Wenn wir uns jetzt mal zurückblicken, Carola... Ja, wie sind denn die Zinserwartungen aufgrund der Verlautbarung der US-Notenbank gewesen? Dann haben wir Ende vergangenen Jahres eine Prognose gehabt, die von 1% Zins in den USA ausging, Leitzins. Jetzt sind wir bei 4, 4,5% angekommen in den Prognosen. Also die Notenbank läuft dem Preistrend nur hinterher. Das heißt, ein Anleger, der sich ein Bild machen will, wie sich die US-Notenbankpolitik entwickelt, der muss sich ein Bild darüber machen, wie sich die Wirtschaft weiterentwickelt und insbesondere momentan, wie sich die Inflation weiterentwickelt. Und wenn man da schaut, dann gibt es natürlich Hoffnungen dahingehend, dass, dass die Wirtschaft sich erkennbar abkühlt. Das wird die Nachfrage nachlassen lassen und damit natürlich auch so ein bisschen ähm, wahrscheinlich auch mal wieder Sonderangebote ähm, möglich machen. Die Lagerbestände sind sehr hoch bei den Einzelhändlern. Das heißt, da könnten die Preise runterkommen. Und es kommen natürlich immer an die Basiseffekte. Der Ölpreis steigt ja jetzt nicht mehr. Und wenn der Preisanstieg ein Jahr alt ist sozusagen, dann ist er ja ausgepreist aus den Inflationsraten und wenn die Inflation dann runtergehen sollte jetzt in Richtung 6% und der Weg nach unten relativ klar vorhersehbar ist, dann wird die Notenbank nicht mehr weiter die Zinsen anheben und das ist dann das Signal, dass es nach oben geht. Das heißt, man sollte sich Anleger Gedanken machen, kommt die Inflation runter oder nicht? Und da glauben wir, ja, sie wird runterkommen, sie wird allerdings nicht dauerhaft wieder auf 2% zurückgehen, sondern dauerhaft eher um 4% schwanken.
0: Ja, und äh, ob es Schnäppchen gibt, das gucken wir uns gleich mal an bei den amerikanischen Tech-Werten, denn da ist natürlich auch ein Massaker in den letzten Monaten und ein Massaker insbesondere auch bei der beliebten ehemals beliebten Meta-Aktie, also ehemals Facebook, die weiterhin fällt. Da gehen wir gleich drauf ein, das lassen wir jetzt mal als kleinen Cliffhanger und gucken vorher aber noch mal nach Europa, denn auch da haben wir ja eigentlich negative Zahlen gesehen. Da haben wir die Inflation wirklich auf Rekordniveau äh, um 10%. Also was erwartest du denn für Europa?
1: Also Europa hat natürlich diese Krise nach wie vor als Damoklesschwert über sich schweben und da ist dann immer noch zu bedenken, dass ein Atomkraftwerk havarieren könnte und wenn der Wind schlecht steht, das Ganze eben auch in unsere Richtung zieht. Da wird ja verbal offenbar von den Russen, indem sie den Ukrainern das vorwerfen, die Verwendung irgendwelcher schmutzigen, möglicherweise atomaren Bomben vorbereitet und das ist erstmal schlecht für europäische Aktien, für die europäische Wirtschaft. Auch wenn sich das am Ende alles nicht bewahrheiten sollte, was wir alle hoffen, es lastet auf den Kursen, solange dieser Konflikt schwelt und dieser Krieg nicht beendet ist. Nichtsdestotrotz muss man eben sehen, auch hier sind die Kurse schon sehr, sehr stark gefallen. Auch hier haben die Kurse schon einiges quasi eingepreist an Risiken. Und wenn sich herausstellen sollte, und Hendrik Leber, er lässt sich damit auch zitieren, glaubt nämlich, dass zum Jahresende der Krieg zu Ende ist. Wenn sich das herausstellen sollte, dann gibt es natürlich eine Explosion bei europäischen Aktien. Also nach oben.
0: Wobei wir natürlich auch hier im Money Talk immer mal wieder Freunde der deutschen Aktien haben, die dann immer betonen, dass die deutschen Unternehmen natürlich schon längst keine rein deutschen oder rein europäischen Unternehmen sind, sondern die großen DAX-Werte natürlich auch Global Player in dem Sinne. Und dass die dann halt eben auch so, eine Eigen, so ein Eigenleben haben, das gar nicht so sehr von der Situation hier in Europa abhängt.
1: Aber auch in, an der in China. Und wir haben in China eben diese hausgemachten Probleme. Also die Argumentation ist richtig. Das stimmt schon. Aber wir haben eben in China diese Problematik a. mit dem Immobilienmarkt, b. mit dieser Zero-Covid-Politik, die wieder jetzt auch erste Lockdowns irgendwo notwendig macht, habe ich heute Morgen gelesen. Allerdings gibt es auch Gerüchte, dass... China von der Zero-Covid-Politik abweichen würde. Das könnte für Biontech nochmal große Geschäfte bedeuten, denn die haben einen Kooperationsvertrag mit der chinesischen Investment Holding Fusun. Und China hat ja mRNA-Impfstoffe grundsätzlich freigegeben, schon vor geraumer Zeit. Aber erstmals die Gemengelage, die, dass wir in China auch jetzt zuletzt eben gesehen haben, eine schrumpfende Industrie und das war der große Markt für die deutschen Unternehmen in den letzten Jahren. Da haben sie die Automobile hinverkauft, die Maschinen hinverkauft mit hohen Gewinnmargen. Deswegen ja, das Argument stimmt, aber wir haben eben auch im Rest der Welt und eben insbesondere in China eine schwächelnde Wirtschaft und auch das wirkt sich dann eben negativ aus.
0: Und das ist ein guter Aufhänger, um auf die Tech-Werte, die amerikanischen, zu kommen. Denn äh, insbesondere auch Apple hat jetzt darunter gelitten, dass da möglicherweise wieder Lockdowns anstehen. Die produzieren ja da auch bei... Foxconn, glaube ich, ihre Geräte und da könnte es dann zu einem Engpass werden, wenn man sich jetzt also noch das fünfte iPhone 14 kaufen wollte, dass es das möglicherweise nicht gibt. Also Spaß beiseite, lass uns mal auf die Tech-Werte gucken. Also ich meine, das ist natürlich etwas, die leiden unter den steigenden Zinsen, gar keine Frage, die leiden auch unter hausgemachten Problemen. Die Gesamtgemengelage, wie siehst du die für die amerikanischen Tech-Werte? Denn viele Anleger, die gerade neu auch in den Märkten waren in den letzten ein, zwei Jahren, die haben sich also die Großen gekauft und sind jetzt alle erschöpft schüttert, dass die also so unter die Räder gekommen sind. Also wie ist grundsätzlich deine Meinung zum Tech-Werten? Und dann gucken wir uns nochmal einzeln an.
1: Also die Anleger sind halt ziemlich verwöhnte Kinder, muss man sagen, die in diese Tech-Werte eingestiegen sind, die 2021 eben nur einen Weg kannten und der ging nach oben. Wenn wir uns aber mal insgesamt die Situation der US-Tech-Werte angucken, dann muss man noch mal eines sehen. Ja, die haben jetzt Ergebnisse geliefert, die teilweise unter den Erwartungen waren. Die haben Ausblicke gegeben, die etwas negativer waren. Aber wen wundert denn das bitte? Ja, wir haben eine Inflation von fast 10 Prozent auch in den USA. Die Verbraucher werden vorsichtiger. Sie müssen gucken, dass sie ihr Geld eben für Lebensmittel aufwenden. Die sind 20 Prozent teurer geworden oder eben auch für Energierohstoffe. Und dann bleibt eben weniger für den Einkauf bei Amazon von irgendwelchen Tech-Produkten, wie beispielsweise dem iPhone 14. Aber das sind da alles Luxusprobleme, Carola. Diese Unternehmen machen jetzt ja keine Verluste, die die von immer noch Milliardengewinne ab. Und da muss man auch vielleicht nochmal erklären, warum leiden die unter den steigenden Zinsen, weil sie so hohe Schulden haben, die jetzt höher verzinst werden. Na, überhaupt nicht. Die sitzen auf Cashreserven. Es ist nur eben so, bei den Wachstumswerten bezahlt man mit der Aktie sehr, sehr stark die zukünftigen Gewinne oder genauer gesagt die zukünftigen Cashflows. Und die muss ich abzinsen. Und in dem Moment, wo der Zins steigt, sinkt automatisch, ohne dass sich irgendeine Gewinnschätzung ändern müsste oder würde, der innere Wert eines Unternehmens. Deswegen werden die Tech-Werte jetzt eben abgestraft, weil die zukünftigen Gewinne höher diskontiert werden. Aber so eine Aktie, die weiter Milliarden Geld verdient, die ist mir doch allemal lieber als ein Unternehmen, das hochverschuldet ist aus der alten Welt und das möglicherweise wirklich Stichwort Deutsche Telekom, 146 Milliarden Schulden, ich sage es nur einfach mal so, die dann irgendwann, wenn die Anleihen, die noch zu 1% ausgegeben wurden, plötzlich refinanziert werden müssen mit Anleihen, die plötzlich 4% Zins haben, da wird es doch dann gefährlich. Meta, glaube ich, muss man so ein bisschen getrennt betrachten. Willst du vielleicht noch mal darauf eingehen? Aber wenn wir jetzt mal Alphabet nehmen mit Google, Google Maps, mit YouTube, wer glaubt denn, dass wir in den nächsten zehn Jahren die nicht mehr benutzen werden. Nehmen wir Microsoft. Ja, Wir sitzen möglicherweise beide jetzt an Windows-Betriebssystemen, ähm, aber selbst wenn du an einem Apple sitzen solltest, wenn du mal ein Word-Dokument oder ein Textdokument schreibst, benutzt du auch wieder Word oder bei Tabellen Excel. Wer glaubt denn, dass in zehn Jahren Microsoft nicht mehr die Bürosoftware ist? Das ist unvorstellbar. Ähm, und wer glaubt denn, dass wir zukünftig alles über einen Otto-Versand kaufen? Nein, das sind ja quasi Versorger unseres Alltags geworden. Ähm, und insofern glaube ich, die Unternehmen sind nach wie vor tolle Unternehmen. Jetzt muss man ein bisschen von den Erwartungen zurückschrauben in einer Situation, wo die Weltwirtschaft wohl in eine Rezession geht. Aber langfristig gesehen bin ich mit den Aktien nach wie vor besser aufgestellt als mit vielen anderen, wo die Risiken viel größer sind.
0: Gut, aber dann lass uns jetzt bitte nochmal auf meta äh, besonders eingehen, weil das ist, glaube ich, auch etwas, äh, wo viele Neubörsianer in den letzten Jahren, äh, die eingestiegen sind in den letzten Jahren, super erschüttert sind. Also auch der Mark Zuckerberg sollte ja mal langsam erschüttert sein. Er hat, glaube ich, 100 Milliarden jetzt in den letzten Monaten verloren. Äh, das ist ja doch für manchen ganz schön viel Geld. Und äh, insofern ist das ja doch schon besonders, also was wir da sehen, denn äh, da hat ja jemand, eben der Mark Zuckerberg, sein gesamtes Mega-Unternehmen jetzt eigentlich auf einen neuen Trend äh, umgestellt, er hat sogar die Firma umbenannt von Facebook auf Meta, um in dieses Metaverse zu gehen und sagt, hier ist die Zukunft. Und jetzt wird er dafür abgestraft. Also ich habe jetzt so Berichte gelesen, dass irgendwie in diesen einzelnen Metaverses, die es ja schon gibt, dass da also immer nur ein paar Leute rumirren oder ein paar Avatare, weil da ist einfach noch nichts, was man so richtig machen kann. Und die Spieleindustrie auf der anderen Seite, die ist eigentlich schon längst in einem Metaverse. Denn die bietet ihren Usern, ihren Gamern, bietet die ja schon wirklich unglaubliche Welten an. Das heißt, was der Mark Zuckerberg da jetzt vorhat, ist ein Wahnsinns, eine Wahnsinnswette. Wie schätzt du das ein?
1: Ja, das ist eine ganz große Wette. Nun ist die Geschichte voll von Prognosen in Bezug auf technologische Entwicklungen, die nicht eingetroffen sind. Ähm, man erinnere nur an Charlie Munger und Warren Buffett, die als der Personal Computer von IBM kamen, sagten, ja, naja, gut, da wird man zehn auf der Welt von brauchen und dann nicht mehr. Das hat sie nicht daran gehindert, trotzdem weitere erfolgreiche Investoren zu sein. Ähm, also ich tue mich da sehr, sehr schwer eine Prognose abzugeben, die ich sage, wie ist in Stein gemeißelt, so wird es kommen. Aber wenn du mich fragst, ich kann mir auch eben nicht vorstellen, dass wir uns zukünftig extrem viel in so einer virtuellen Realität bewegen, wo wir diese Brillen aufhaben. Ich war nämlich jüngst im Phantasialand mit Kindern und da gibt es eine Achterbahn mit Virtual Reality Brillen. Das war das Allerbeste im ganzen Phantasialand, ohne Frage. Super spannend. Ich habe es zweimal gemacht. Und am zweiten Mal sagte ich dann aber auch, reicht jetzt auch. Also, dass wir stundenlang diese Brillen aufhaben und uns in virtuellen Welten bewegen, ich habe da auch meine Zweifel. Aber ich habe mich sicherlich auch schon an vielen anderen Stellen geirrt mit technologischen Entwicklungen, die gekommen sind und von denen ich nicht geglaubt habe, dass sie so erfolgreich sein würden. Also, dass, wenn du mir vor fünf oder zehn Jahren erzählt hättest, guck mal, TikTok, das ist so eine neue Plattform, hätte ich auch gesagt, das macht doch wohl keiner so kurze Videos. Ähm, Gibt es alles. Insofern ist das schwer zu sagen. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass da erstmal wahnsinnig viel investiert wird, dass das eine große Wette ist. Und parallel Meta oder in dem Fall eben Facebook, Instagram nun auch darunter leiden, dass die Werbeausgaben, die Media-Spendings der Unternehmen gekürzt werden. Das ist das, was in der Rezession als erstes gemacht wird. Reisebudgets zusammenstreichen und Mediabudgets zusammenstreichen. Das merkt Alphabet, das merkt natürlich auch Facebook. Nur Facebook merkt es eben mehr oder Meta merkt es eben mehr, weil sie dann eben auch so extrem viel von dem Geld, was sie jetzt quasi nicht mehr verdienen, ins Metaverse investieren.
0: Ja, und du hast es schon gerade angesprochen und der große Konkurrent ist ja da eben jetzt ByteDance und TikTok und die scheinen Algorithmen zu haben. Ich sehe das auch bei meinen Kindern, die die Leute noch viel, viel süchtiger machen nach diesem ganzen Zeug und die switchen damit. Ist das ihre nicht toll kurzen Videos durch. Ja, für die Firma ist das ganz toll für für ByteDance, aber ja. alle anderen wissen im Moment noch keine richtige Antwort. Und die Antwort, die also dann äh, eben jetzt auch Google bringt, die probiere ich ja auch aus mit den Shorts hier auf äh, YouTube. Da könnt ihr mal reingucken, wenn ihr jetzt äh, auf meinem Kanal seid. Schaut euch mal die Shorts an. Die machen wir schon in einer Art und Weise, wie sie auch bei TikTok laufen können. Lassen sie auch bei TikTok laufen. Also gebt mir mal eine Einschätzung dazu, wie ihr das findet. Google bzw. YouTube will, dass man das jetzt unbedingt nach vorne bringt, dieses Thema Shorts, weil sie auch gegen TikTok anstinken wollen. Also das ist ein wirklich spannendes Thema. Aber Stefan, vielleicht ganz kurz dazu. Ich meine, wir erinnern uns an Nokia. Wir hatten auch eine Zeit gehabt, wo wir gedacht haben, dass man jemals wieder ohne Nokia-Telefone leben könnte, äh, ist undenkbar. Und heute weiß niemand mehr, was ein Nokia-Telefon ist. Ich habe noch ein paar im Schub wenn einer wissen möchte, wie die aussehen. Ähm,
1: ja, ich finde, find Carola, es ist ein super Beispiel, und dann kann man jetzt ja sagen, okay, alle telefonieren jetzt mit dem iPhone, man glaubt, man kommt ohne das iPhone nicht aus, und vielleicht gibt es da morgen ein anderes. Ähm, habe ich mir viel Gedanken darüber gemacht, es ist aber so, dass Apple eben so ein klebriges Ökosystem aufgebaut hat, ich habe mal versucht, das iPhone zu verlassen, mich wahnsinnig geärgert habe darüber, dass ich eine neue Generation hatte, wo der Akku sofort kaputt war, ähm, und dann bin ich da in den, den Apple-Shop in Hamburg gegangen, ähm, musste dann vorher bei dieser Genius-Bar so einen Termin machen, und dann kam da jemand und sagte, äh, wer ist der Stefan? Ich bin der Nils. Und ich dachte schon, ist das jetzt hier ein Treffen der Anonymen alkoholiker Warum duzt der mich? Ähm, und dann sagten die mir ja, dass, ähm, er könnte den Akku austauschen, das Gerät müsste ich aber irgendwie eine Woche da lassen. Und dann sagte ich, wie eine Woche da lassen? Ich komme so ohne dieses Telefon nicht mehr klar. Geht ja überhaupt gar nicht mehr heutzutage. Und natürlich habe ich dann wieder ein iPhone-Ersatzgerät ähm, direkt dort gekauft, ähm, weil ich ja auch irgendwie meine Apps alle gekauft habe, da, die auf dem iPad sind. Insofern glaube ich, da ist ein Unterschied, man hängt viel tiefer drin als Nokia, das ich weglegen konnte und auch ein Huawei oder ein Siemens, die gab es ja damals auch noch, kaufen konnte. Insofern nicht ganz vergleichbar, aber ich finde trotzdem das Beispiel gut, dass manchmal Dinge ganz schnell gehen und etwas, was wir noch gebraucht haben, brauchen wir nicht mehr. Ich habe zum Beispiel bei Facebook, ich weiß nicht, wie, das, wie dein Empfinden ist, aber ich habe das Gefühl, Facebook ist tot, oder? Instagram, TikTok und so weiter, bei Facebook ist was für, für alte weiße
0: Männer. Ja, deshalb wundere ich mich, Stefan, dass du nicht dabei bist und ein großer Fan bist und da deine Gruppen hast. Ja, also geht mir genauso. Facebook ist tatsächlich an mir vorbeigegangen. Ich bemühe mich jetzt ein wenig, auch Facebook zu bespielen. Aber ich weiß, dass es da ganze eine ganze Industrie gibt, die Facebook-Marketing macht und die auch immer noch ganz aktiv ist, gerade bei den älteren weißen Menschen, ähm, die da noch alle in irgendwelchen Gruppen unterwegs sind. Ich bin es auch nicht. Also ich liebe hier meine Community auf YouTube. Und ihr Lieben, wenn ihr jetzt zum ersten Mal im Money Talk seid, dann bitte ich euch doch auch mir ein... Äh, schönes Abo da lassen, also abonniert den Kanal und setzt dieses kleine Glöckchen, dann verpasst ihr auch kein Money Talk, denn jetzt kommt ja die wesentliche und entscheidende Frage an den lieben Stefan, was soll man denn dann bitte schön jetzt tun? Du sagst also, dass das Ganze noch gar nicht ausgestanden ist, dass wir jetzt da diese wunderbaren Kursanstiege, die wir sehen in den letzten Tagen, vielleicht auch nochmal wieder hergeben müssen. Also was macht ihr jetzt bei Arkades? Der Hendrik Leber ist ja auch ein lieber Gast, den ich an dieser Stelle dann natürlich auch wieder einlade hier auf meinem Kanal. Aber wie positioniert ihr euch jetzt und was sollten Anleger tun?
1: Ja, also wir sind voll investiert und wir sind nach wie vor investiert in Unternehmen, von denen wir glauben, dass sie relativ krisenresistent sind. Das heißt, dass sie keine Probleme haben mit einer steigenden Energierechnung, weil ihre Energierechnung relativ gering ist, dass sie kein Problem haben mit den steigenden Zinsen, weil ihre Verschuldung relativ gering ist und die in einem Markt operieren, der generell wächst und die in diesem Markt, in dieser Branche noch Marktanteile gewinnen. Darauf sollte man immer achten bei der Aktienauswahl. Das sind momentan nicht die Unternehmen, für die die Sonne scheint, weil es eben viel Technologieunternehmen sind. Das sind hier alles keine Empfehlungen, aber man kann das ja immer nachschauen. Was sind denn die Top Holdings in Fonds? Und wir sind eben in Alphabet engagiert, wir sind in Apple engagiert, wir sind in Microsoft engagiert, wir sind in Nvidia engagiert. Wir haben Biontech, also Biontech hat eine Börsenkapitalisierung von 37 Milliarden, hat aber 22 Milliarden Cash oder Forderungen in der Kasse und 2022 sollen auch noch 7 Milliarden verdient werden und sollte wirklich China jetzt von der Zero-Covid-Politik abgehen und Biontech-Impfstoffe, äh, ja, verwenden wollen. Ich habe mal gehört, da leben so ein paar, ein, zwei Leute in China. Das könnte also auch nochmal Potenzial für dieses Unternehmen sein. Da sind wir nach wie vor relativ stark investiert. Und wir gehen ja so vor, Carola, wir sagen ja nicht, wir wollen in drei Monaten 20 Prozent haben. Das machen natürlich viele Anleger so, die hin und her spekulieren. Wir sagen, das Unternehmen oder die Unternehmen, die wir investieren wollen, müssen über die Cashflows über die freien Cashflows, die uns als Aktionären über Aktienrückkäufe oder Dividenden oder weil sie im Unternehmen ähm, kumuliert werden, ähm, die müssen uns in den nächsten 10 bis 15 Jahren allein über das, was sie verdienen, unser Investment wiedergeben. Und wenn wir das voraussehen und erwarten, dann interessiert uns die Tendenz an der Börse erst einmal weniger. Das ist Akatis. Und wenn du mich jetzt fragst als Kapitalmarktstrategen, dann glaube ich, dass wir noch ein gutes viertes Quartal 2022 sehen, Seit 1946 sind die Kurse von den midterm bis zum Jahresende, also in midterm sind die Kurse immer von der midterm -Wahl bis zum Jahresende gestiegen. Es gab kein einziges negatives Jahr. In der Regel waren es ganz gute Jahre. Aber neue Rekordkurse, die werden wir erst sehen, wenn tatsächlich erkennbar ist, dass die Inflationsraten nach unten gehen, dass die Notenbanken den Zinspeak überschritten haben und Zinssenkungen in Aussicht stehen, dann wird die ja, wird die Fantasie wieder größer, solange die Notenbanken aus ihrer Bilanz Wertpapiere verkaufen, die US-Notenbank tut es ja, ähm, solange bleibt da eben auch ein Druck auf dem Markt, der nur durch technische Erholungen mal abgelöst wird, ähm, aber der dann wieder ja sein, seine Wirkung entfalten wird. Darauf muss man achten.
0: Lieber Stefan, das war wunderbar, das war ein ganz tolles Interview. Und für all diejenigen nochmal der Hinweis, die jetzt zum ersten Mal dabei sind, abonniert den Kanal, denn ich habe immer solche tollen Gäste bei mir. Und ich freue mich, dass du Zeit hattest, Stefan. Ähm, ja, also das war doch, waren doch klare Aussagen, wie man jetzt eigentlich in den nächsten Wochen und Monaten weitermacht. Am besten so eben, wie es auch Warren Buffett vorgemacht hat. Ihr seid ja große Fans von Warren Buffett. Und ich weiß, Henrik Leber ist immer auch auf der Hauptversammlung. Und ihr Lieben, auch ich werde mit euch nächstes Jahr zur Hauptversammlung von Warren Buffett fahren, wenn ihr das möchtet. Also ihr könnt mir gerne schreiben, wer Lust hat mitzufahren, ich plane das jetzt, ich organisiere das, dass wir zusammen alle zur Hauptversammlung, zu dieser legendären Hauptversammlung fahren können. Und ich nehme ein paar Leute mit. Das sind natürlich jetzt keine Hunderte, die ich mitnehme, sondern nur ein paar. Also meldet euch früh genug an. Weißt du, wann die nächstes Jahr ist, die Hauptversammlung, Stefan?
1: Das Datum weiß ich genau, aber es ist immer Anfang Mai, meine ich.
0: Perfekt.
1: Ich bin 2018 dabei gewesen. Lohnt sich wirklich, sich das mal anzuschauen.
0: Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Deshalb geht es hier auf dem Kanal jetzt los. Ich freue mich, dass ich jetzt so eine tolle aktienaffine Community habe, die mit mir dann auch losfahren wollen. Also meldet euch bei mir. Und Stefan, ich danke dir. Schöne Grüße an alle. Wir hören uns ganz bald wieder und einen schönen Sehr Tag gerne.
1: noch. tschüss. Yo, tschüss.